0: Câți dintre voi ați văzut filmul Misiunea Imposibilă? Misiunea Imposibilă 1, scuzați-mă. Era prin anul 1996 când l-am văzut în cinema din Curtici. Aveam vreo 10 ani pe atunci și eram efectiv impresionat să văd un film de acțiune. Ceea ce face ca aceste filme să fie urmărite cu sufletul la gură, este mesajul de a îndeplini o misiune care pare imposibilă. O sarcină care implică pericol și aventură. Și majoritatea oamenilor adoră astfel de filme, pentru că există o dorință interioară în fiecare dintre noi de a face parte dintr-o misiune imposibilă. Să fim la un loc de muncă cât mai solicitant, unde să ne punem în valoare abilitățile noastre. Și mesajul din seara aceasta l-am intitulat Misiune posibilă. Uh, și astăzi o să ne uităm la primele trei narațiuni din capitolul 6 din Evanghelia după Marcu. Iar printre aceste trei narațiuni aflăm ceva, din aceste trei narațiuni aflăm ceva extraordinar despre cea mai glorioasă misiune pe care Domnul Isus Hristos a lăsat-o ucenicilor săi. Aceea de a duce mesajul Evangheliei și a face ucenici până la marginea pământului. În primele șase versete din Marcu, capitolul 6, primele șase versete ne prezintă întoarcerea Domnului Iisus Hristos în orașul său natal, în Nazaret, unde ne-am fi așteptat ca prietenii și familia lui să-l primească cu cu drag, să-l primească bine în, în, în acest oraș, însă nu a fost așa. Locuitorii din Micul Orășel, unde a trăit aproximativ 30 de ani, l-au primit cu necredință. A doua scenă apare în versetul 6, partea a doua până în versetul 13, unde Iisus Hristos își împuternicește ucenicii și îi trimite până la marginea pământului să, să predice mesajul pocăinței și al credinței. Și această scenă este urmată de celebrarea ce celebra tăierea capului lui Ioan Botezătoru, de la versetul 14 până la versetul 29. Și în calitate de cititori ar trebui să ne întrebăm de ce Marcu ne transmite aceste relatări. Și uh, răspunsul este în, uh, în, în ceea ce eu am numit ideea centrală. Ideea centrală acestui mesaj uh, este că, la fel ca ucenicii, suntem și noi trimiși într-o lume conflictuală în care diavolul se opune cu fermitate împotriva împărăției lui Dumnezeu. Și indiferent de opoziția cu care ne confruntăm, triumful misiunii este garantat. Este o misiune posibilă pentru că Isus, așa cum am cântat, este victorios. Isus este biruitor. Isus stă pe tronul lui și avem un Dumnezeu care ne-a împuternicit și ne-a trimis cu autoritatea lui. Și haideți acum să deschidem Bibiile, să citim acest pasaj din Evanghelia după Marcu, călcând pe urmele Domnului Isus Hristos. Uh, și o să citim din capitolul 6, de la versetul 1 până la 30. Și aș vrea să o invit pe Amalia să citească uh, de la versetul 1 până la versetul 13, și apoi pe Mircea de la versetul 14 până la versetul 30. Haideți să ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu.
1: Isus a ieșit de acolo și a venit în patria lui. Ucenicii lui l-au urmat. Când a venit ziua sabatului, a început să dea învățătură în sinagogă. Mulți, când îl auzeau, erau uimiți și ziceau, De unde-i vin aceste lucruri? Ce fel de înțelepciune este aceasta care i-a fost dată? Și cum de se fac astfel de minuni prin mâinile lui? Oare nu este acesta templarul, fiul Mariei și fratele lui Iacov, al lui Iose, a lui Iuda și a lui Simon și surorile lui nu sunt oare aici printre noi?" Și astfel ei se poticneau în el. Isus însă a zis, un profet nu este fără onoare decât în patria lui, între rudele lui și în casa lui, și n-a putut să facă acolo nicio minune, în afară de faptul că și-a pus mâinile peste câțiva bolnavi și i-a vindecat și era uimit de necredința lor. Isus străbătea satele de jur în prejur, dând învățătură. El i-a chemat pe cei 12 și a început să-i trimită Doi câte doi, dându-le autoritate asupra duhurilor necurate. Le-a poruncit să nu ia nimic cu ei pe drum, decât un toiag. Să nu ia nici pâine, nici traistă, nici monede de bronz la brâu, ci să se încalțe cu sandale, dar să nu și ia două cămăși. El le-a mai zis, în orice casă intrați, rămâneți acolo, până când veți pleca din locul acela. Și dacă în vreun loc nu vă vor primi și nu vă vor asculta, scuturați-vă praful de sub picioare când ieșiți de acolo, drept mărturie împotriva lor. Ei au plecat și au predicat că toți trebuie să se pocăiască. Alungau mulți demoni și pe mulți bolnavi îi ungeau cu ulei de măsline și îi vindecau.
2: Regele Irod a auzit despre Isus, că și numele lui ajunsese vestit. Unii ziceau, Ioan Botezătorul a fost înviat dintre cei morți și de aceea lucrează aceste puteri prin el. Alții ziceau, este Ilie, iar alții ziceau, este un profet ca unul dintre profeți. Dar Irod, când a auzit, a zis, Ioan acela pe care l-am decapitat a fost înviat. Căci Irod însuși, după ce a trimis să pună mâna pe Ioan, l-a legat în închisoare din cauza Irodiadei, soția lui Filip, fratele său, deoarece Irod se căsătorise cu ea, iar Ioan îi zicea lui Irod. Nu ți este permis să o ai pe soția fratelui tău. Irodiada l dușmânia pe Ioan și voia să-l omoare, dar nu putea, pentru că Irod se temea de Ioan știindu-l un, băr- un bărbat drept și sfânt și-l proteja. Când îl asculta, stătea mult pe gânduri. Totuși îl asculta cu plăcere. A venit însă o zi potrivită când Irod, la sărbătorirea zilei sale de naștere, a dat un ospăț nobililor săi, ofițerilor și conducătorilor Galilei. Când fica Irodiadei a intrat și a dansat, lui rog și celor ce ședeau la masă le-a plăcut. Regele i-a zis atunci fetei, cere orice dorești și-ți voi da. Apoi a jurat, orice în vei cere îți voi da, până la o jumătate din regatul meu. Ea a ieșit și a întrebat-o pe mama ei, ce să cer? Aceasta i-a răspuns, capul lui Ioan Botezătorul. Atunci a intrat în grabă la rege cerându-i, doresc să-mi dai chiar acum pe o tavă capul lui Ioan Botezătorul. Regele s-a antistrat foarte tare, dar, din cauza jurămintelor și a celor ce ședeau la masă, n-a vrut să o refuze. Și regele a trimis imediat un călău, poruncindu-i să aducă pe o tavă capul Ioan. Acesta s-a dus, l-a decapitat pe Ioan în închisoare, i-a adus capul pe o tavă și l-a dat fetei, iar fata i l-a dat mamei sale. Când uceniciul Ioan a auzit despre acesta, aceasta au venit, i-au luat trupul și l-au pus într-un mormânt.
0: Imaginați-vă că e duminică dimineața, v-ați băut cafeaua și sunteți fresh. Sunteți fresh sau nu? Da, nu sunteți. Ideea e că, fără ajutorul lui Dumnezeu uh, și fără rugăciune, nu putem să, uh, să primim acest cuvânt în inimile noastre și te-aș dincolo de ce-ți imaginezi că e dimineață sau că ți e băgut cafeaua, aș vrea să te ca inima ta să, să fie încurajată de acest cuvânt. Uh, roagă-te acolo unde ești individual ca Dumnezeu să vorbească inimii tale și inima ta să, uh, să plece din acest loc uh, celebrându brândul pe Iisus Hristos în, în viața ta. Haideți să ne rugăm. Doamne, să mulțumim pentru acest cuvânt al Tău care e viu e puternic, e ca o sabie cu două tăișuri care pătrunde adânc în inimile noastre. Și îți mulțumim pentru acest har de care ne faci parte, să avem libertatea să deschidem cuvântul Tău și să-l predicăm. Doamne, ajută-ne, Doamne, să să trăim acest cuvânt. ajută să-l înțelegem. Dă la o parte, Doamne, oboseala din trupurile noastre și înviorează-ne, Doamne, prin cuvântul Tău. Și... Crește-ne și maturizează-ne prin acest cuvânt. În numele Domnului Iisus Hristos te-am rugat. Amin. Amin. Uitați-vă în versetul 1 din capitolul 6. Iisus a ieșit de acolo și a venit în patria Lui și ucenicii l-au urmat. Până în acest punct, slujirea publică a Lui Iisus Hristos a fost concentrată asupra sau în jurul Capernaumului și a Mării Galilei. Și începând cu primul verset din capitolul 6, observăm că scena se schimbă. Marcu ne spune că Isus a ieșit din Capernaum și s-a dus acasă, în Nazaret. De la Capernaum, Isus a mers aproximativ în jur de 32 de kilometri spre sud-vest, în patria lui, în Nazaret, unde locuise, nu acolo s-a născut, noi știm că s-a născut în Betelem, locuise în Nazaret aproximativ 30 de ani, și lucrase acolo. Nazaretul, așa cum, cum știm, era un sat mic, obscur. Vă aduceți aminte de replica lui Natanael? Oare poate și ceva bun din Nazaret? Și uh, uh, Natanael i-a spus lui, lui Filip, vino și... răspunsul lui Filip a spus, uh, vino și vezi. Nu ni se spune de ce Isus a ales să întoarcă Nazaret, Posibilă l-a vrut uh, pur și simplu să, să fie alături de familia lui, uh, să petreacă cu, cu prietenii lui pe care îi cunoștea, îi iubia și chiar îi, uh, îi sluja. Și chiar vrea să îi slujească. Dar ce observăm? Că Isus uh, pleacă în Nazare și ucenicii lui, spune textul la urmat. Era însoțit de ucenicii lui, uh, întorcându-se ca un învățător abin înconjurat de învățăceii lui, de, de ucenicii lui. Și aceasta este o lucrare, uh, o lucrare publică și El își pregătea ucenicii pentru propria lor misiune uh, prin exemplu pe care Domnul Iisus Hristos îl, îl dădea. Uh, și aș vrea, să, aș vrea să te întrebi în, în dimineața aceasta despre viața de ucenicie. Viața de ucenicie înseamnă să petreci timp cu ucenicul tău. Uh, și dacă... Uh, dacă îți dai seama în, în dupamiază aceasta că stagnezi spiritual, aș vrea să te încurajezi să intri într-o relație de ucenicie cu cineva din biserica ta locală, poate mai matur spiritual. Iar mai apoi, fășitul tu la fel cu altă persoană, investește-te într-un mod uh, intențional în, în acea persoană, roagăte te cu el, uh, citește Scriptura împreună, crește spiritual împreună. Și chiar dacă nu avem grupuri mici pe, pe perioada verii, Uh, vă încurajez așa cum a făcut Domnul Iisus Hristos să călcați pe urmele Lui, să aveți ucenici lângă voi, poate duminica dimineață, dacă nu ne întâlnim, să aveți libertatea să ieșiți la o cafea în centru împreună. Uh, și nu numai să savurați o cafea bună, dar să vă rugați unii pentru alții, să împărtășiți durerile, provocările. Uh, și uitați vă în versetul 2. Când a venit ziua sabatului, a început să dea învăsătură în sinagogă. Mulți când îl auzeau, erau uimiți și ziceau, de unde-i vin aceste lucruri? Ce fel de înțelepciune este aceasta care i-a fost dată și cum de se facă astfel de minuni prin mâinile lui? Știm de la Evanghelistul Luca că participarea la sabat era un obicei în viața Domnului sus Hristos. Dar cu această ocazie, el a făcut mai mult decât să stea în congregație, în mulțime. El a învățat oamenii. Poate părea ciudat pentru noi cum de rabinul din acea, în acea vreme nu dădea el învățătură, dar așa cum am observat în urmă cu câteva duminici în Marcul capitolul 1 cu 23, dacă nu greșesc, știm că orice bărbat adult putea să se ridice în mijlocul sinagogii și să dea învățătură. Și asta vedem că face Domnul Isus Hristos. Învățătura lui Isus a lăsat o, o impresie distinctă și mulți auzindul au rămas uimiți. Am văzut și în Marcul capitolul 1 că el dădea învățătură cu putere. Și acești oameni au pus câteva întrebări. Trei întrebări de data aceasta defăimătoare despre originea lui Isus pe care oamenii din Nazaret le-au pus imediat după ce uh, l-au auzit predicând în sinagogă. De unde vin acestui aceste lucruri? Se referă la învățătura pe care Domnul Isus Hristos o, o, o dădea. De unde are această învățătură? Ce fel de înțelepciune este aceasta care i-a fost dată? De unde vine originea înțelepciunii acestui om? Cum de se fac astfel de minuni prin mâinile lui? Cum de el poate și noi nu putem? Și a existat un element unic pentru uimirea oamenilor din, din, din Nazaret. Oamenii au fost surprinși să-l, să-l audă pe Iisus predicând ca un rabin. Și evident, n-a fost antrenat la picioarele unui rabin. Nu a avut teologie. Oamenii îl știau. Și cea mai mare problemă când stai într-un sat de 100-200 de oameni este că toată lumea te cunoaște. Și Nazaret, aproximativ, în acea perioadă erau uh, cel mult 500 de oameni. Și oamenii aceștia știau pe Isus Hristos. Au trăit cu El în acel sat. Uh, au umplat cu El. Cunoșteau părinții. Știau că nu a studiat sub niciunul din marii rabini ai vremii. A fost pur și simplu șocat că el a intrat în sinagogă și a început să dea învățătură fără să aibă uh, acreditările corespunzătoare, dacă putem să spunem așa. Observați pe versul 3. Oare nu este acesta templarul? Observați că nu spune fiul templarului. Templarul. Isus era cunoscut ca un băiat care a crescut în Nazaret și a lucrat ca și, ca și dulgher, ca și constructor. Dar în acele vremuri, Templarii nu aveau prea mult prestigiu. Nu erau sus pe scara, pe scara statutului. Erau considerați muncitori modești. Așa că oamenii s-au uitat la Isus și au zis: Ce face Dulgherul, ce face Templarul acesta aici, în sinagogă? El ne dă învățătură. Observați, nu este el fiul Mariei? Conform obiceiurilor evreiești, un om nu era identificat ca și fiul al mamei sale. Chiar dacă era ia văduvă, cu excepția cazului în care această formă de adresare era o insultă. Și din nou oamenii aceștia îl insultă pe Domnul Iisus Hristos. Cuvintele lor pline de insult arată de asemenea că ei știau că era ceva neobișnuit legat de nașterea Domnului Iisus Hristos. Nu este el templarul, Nu este el fiul Mariei? Nu este el fratele lui Iacov, al lui Iose, al lui Iuda și al lui Simon și surorile lui nu sunt oare aici printre noi? Aceste versete combat faptul că Maria ar fi fost pururea fecioară. Fecioara Maria a fost fecioară până la nașterea lui Isus, dar nu și după. Iar Isus a fost primul ei născut, nu singurul ei născut. Nu știm multe despre frații lui Isus, dar între lucrurile pe care le știm este șocant. În timpul slujirii sale publice, frații și surorile Domnului Iisus Hristos au fost necredincioase, necredincioși. Însă după înviere, îi îi vedem că fac ceva fantastic. Uitați-vă în faptele apostolilor, capitolul 1 cu 14. Și vedem că frații Domnului Iisus Hristos și, și surorile și mama lui în fapte 1 cu 14 ni se spune că efectiv erau acolo în camera de sus și se rugau. Toți aceștia stăruiau în rugăciune în același gând împreună cu femeile, cu Maria, mama lui Isus, și cu frații lui. Ceva s-a schimbat în viața lor și uh, vedem lucrul acesta. Chiar fratele său Iacov a devenit conducătorul bisericii din Ierusalim și a scris cartea Iacov din Noul Testament. Dar în acest moment când Isus s-a întors la Nazaret, proprii săi frați și surori nu l-au înțeles și nu l-au sprijinit. După cum, în urmă cu câteva duminici în Marcu, capitolul 3, cu 21, am văzut că era posibil ca ei să creadă că el e nebun. Versul 3, partea 2, și astfel ei se potigneau în el. Deoarece locuitorii din Nazaret nu-și puteau explica lucrurile neobișnuite legate de Iisus, au găsit o pricină De potignire. Și termenul grecesc de aici este scandalizomai. A face să te potignești. A a respinge mesajul. Și au fost profund jigniți că Iisus din Nazaret, prietenul lor, fratele lor, se ridică și predică cuvântul în sinagogă. S-au rușinat de el. Și Iisus a pretins mai târziu că... Cei 11 se vor potigni din cauza suferințelor și morții sale. Marcu 14 cu 27 spune Toți vă veți potigni în mine. Isaia 53 cu 3 El a fost disprețuit și respins de oameni. Psalmul 118 cu 22 Piatra pe care au lepădat-o zidarii a devenit piatra din capul unghiului. Își vrea în seara aceasta să te întreb Cum este Isus Hristos pentru tine? Este Isus un scandalizom mai pentru tine, Ție rușine de el, găsești că identificarea cu Isus este o jenă, o sursă de rușine și mă mărturisesc că Dumnezeu mi-a vorbit prin acest mesaj. Săptămâna asta am fost cu, cu Matei la o piscină și acolo era muzica, efectiv bubuia și uh, Matei vorbește cu chelnerul și spune știți, muzica asta nu glorifică pe Dumnezeu. Și chelnerul se uită la el, mira, dar spune, dar tu ce muzică asculti? Și care e muzica ta preferată? Și Matei îi spune, cu toată inima. Dar ce, ce cântare aia? Și Matei îi spune, una creștină. Și eu nu mai știam unde să mă ascund. Și la un moment dat am intervenit și eu și am spus, da, noi suntem pocăiți, ascultăm muzică credincioasă. Și inițial am zis că pot să leg o discuție cu, cu băiatul ăla, să-i spun Evanghelia. Și după ce am făcut lucrul ăsta, efectiv, m-am simțit un pic rușinat, vă mărturisesc. Mă gândeam oare cum mă privește, oare ce o să spună despre mine. Uh, și de multe ori s-ar putea ca și noi să ne rușinăm de Isus Hristos. Să ne rușinăm că suntem pocăiți, să nu avem curaj să deschidem gura să proclamăm Evanghelia. Isus a răspuns respingerul lor cu un proverb care spune că un profet nu este apreciat în patria lui, versetul 4. Un profet nu este fără onoare decât în patria lui între rudele lui și în casa lui. Și n-au putut să facă acolo nicio o minune, spune versul 5, în afară de faptul că și-au pus mâinile peste câțiva bolnavi și a vindecat. Acest lucru nu reprezintă o limitare a puterii lui Iisus Hristos, ci scopul lui era să facă minuni acolo unde exista credință. puțin din cei de aici nu au avut credință. Au avut credință să vină la el pentru vindecare. Și erau uimit de necredința lor. Chiar și Isus Hristos era uimit de încăpățânarea lor, de a nu crede că înțelepciunea și puterea Lui venea de la Dumnezeu. Că El este Fiul lui Dumnezeu. Din câte se cunoaște, Isus Hristos nu s-a mai întors niciodată în Nazaret. Nu era surprins de necredința oamenilor și de faptul în care îl respingeau în timp ce pretindeau că știau totul despre el. De fapt, nu știau totul despre el. Ei spuneau, rațiunea noastră ne spune că acest om nu poate fi cine pretinde că este. Și de fapt, mai degrabă decât să sărbătorească, mai degrabă decât să se închine, mai degrabă decât să simtă un sentiment profund de privilegiu, ei sunt ofensați și resping. M-am întrebat în timp ce lucram la acest mesaj, și aș vrea să te întreb și pe tine, dacă erai acolo în sinagogă, imaginează-ți că ești în sinagogă și chiar acum Hristos, Domnul, deschide sulul, nu știm din ce predică, din ce citea sau de unde a citit, probabil mulți spun că din Isaia 53 și Luca chiar ne spune lucrul asta. dar ce ai fi spus tu? Erai nazarinian, știai familia, știai cu ce se ocupă, ce ai fi răspuns tu? Așa să te întreb foarte specific, viața ta este modelată de credința în Domnul Isus Hristos sau de necredința în El? Sau există o altă autoritate în viața ta? Și în seara asta poate ești aici și te lupsi cu necredința. Poate în detalii mici. Necredința că Isus Hristos nu este Fiul lui Dumnezeu. Necredință că dacă îți deschizi gura să-L mărturisești pe Domnul Iisus Hristos Oamenii nu se vor pocăi Oamenii nu se vor întoarce la Iisus Hristos Necredință că Evanghelia nu poate să-i mântuiască pe copiii tăi Necredință că Evanghelia nu poate să schimbă căsnicia ta Necredință că Dumnezeu nu-ți va dărui partenerul de viață Pentru care te-ai rugat atâția ani Frumusețea este că Jerfa lui Iisus Hristos Poate cuceri necredința ta. Indiferent cum s-ar numi ea. Aroganța că poți de unul singur. Mândria că te descurci fără Dumnezeu. Sjerfa lui Isus Hristos poate cuceri necredința ta. Datorită Sjerfei lui, nu trebuie să te simți vinovat. Nu trebuie să te simți rușinat sau fricos pentru slăbiciunile tale, pentru, poate pentru necredința ta. Ai fost iertat de sângele Domnului Isus Hristos prin credința în El. De aceea, crede în El. Așa cum spunea cineva, cred, ajută credința mele. Oricare ar fi necredința ta, vino la Iisus cu ea. El nu te va respinge. El nu te va ignora. Versul 6, ultima parte, spune că Iisus străbătea satele de jur împrejur, dând învățătură. Și urmează a treia secțiune majoră din Evanghelia după Marcu uh, și se încheie în capitolul 8 cu 27 și 30 cu mărtrisirea lui Petru că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, că El este Mesia. Și în această fază a lucrării lui Iisus a îndreptat atenția mai mult asupra ucenicilor. Această secțiune, așa cum a zis și Dani duminica trecută are o secțiune sandwich. Sau dacă nu prea-ți place sandwich imaginează-ți burger-ul, da? uh, În care mi se prezintă trei relatări. Relatarea misiunii celor 12, uh, de la capitolul 6, de la vârstul 7 la 13 și versul 30 și 31, care este îndreptată de la... Uh, este întreruptă de la relatarea morții lui Ioan botezătorul, ceea ce Indică faptul că moartea lui Ioan, mesagerul său, nu a redus la tăcere mesajul lui Isus Hristos. Nu i-a speriat pe ucenicii Domnului Isus Cristos. Iar mesajul lui Isus avea să fie proclamat de urmașii lui. Observați versetul 7: că Isus Hristos i-a chemat pe cei 12 și a început să-i trimită doi câte doi, dându-le autoritatea asupra duhurilor necurate. Pentru prima dată, ucenicii lui Isus nu numai că sunt martori ai lucrării, împărăției, ei sunt chemați să participe la lucrarea împărăției lui Dumnezeu. Și este un moment foarte semnificativ. Deși chemarea lor este foarte uh, unicată și foarte specială, aceasta este și începutul chemării lui Dumnezeu către poporul său, către biserica să cumpărată. Și dacă ești copilul lui Dumnezeu, nu numai că ai fost binecuvântat să în împărăția lui Dumnezeu prin credință și pocăință, dar El, deși trimite să faci ucenici, Iisus observăm că îi trimite. Și când Marcus scrie că El a început să îi trimite, El folosește forma verbală a substantivului grecesc apostolos, cel trimis, de la care obținem cuvântul uh, apostol. Și atunci când citim în Noul Testament despre ucenici și apostoli, nu e așa că avem tendința de a crede că cele două cuvinte sunt, uh, sunt sinonime. Ei bine, nu e așa. Un discipol sau un ucenic este un elev care învață de la profesorul lui și un apostol este cel care este trimis de lui sau de stăpânul sau cu propria lui autoritate și merge în numele stăpânului. Și această distinție este extrem de importantă pentru noi, deoarece în Noul Testament ne spune că profeții și apostolii sunt temelia bisericii și nu mai putem să punem o altă temelie. Efeseni 2, cu 20, fiind zidis pe temelia apostolilor și profeților, piatra din capul ungului, unghiului fiind Isus Hristos. Și în acest context, uh, mulți spun că Pavel, nu e așa important ce spune Pavel, ce spun apostolii, uh, mai ales când vorbește acolo despre familie, despre soții, cum ar trebui să fie ele, și el nu are autoritate, nu vorbește din partea lui Dumnezeu. Pavel să-și vadă de treaba lui, noi ascultăm doar de Domnul Iisus Hristos. E bine, nu e așa. Dumnezeu le-a dat autoritate apostolilor să meargă, să vorbească ca din partea lui Dumnezeu. Dar astăzi avem cuvântul lui Dumnezeu care ne vorbește și ne învață și trebuie să luăm în serios, în întregime. Observăm că Dumnezeu le dă autoritate. Marcus ne spune că Iisus le-a dat autoritate asupra Duhurilor necurate. Vreți tu șapte, partea uh, a doua. Și cuvântul tradus aici, autoritate, este unul pe care l-am întâlnit deja în Marcu. Este exuosia care uneori este tradus cu putere și alteori este tradus cu autoritate. Această putere și autoritate de a scoate demoni urma să adevărească mesajul propovăduit de ei. Și observăm că misiunea este posibilă Datorită autorității pe care Domnul Iisus Hristos le-o dă. Dar nu numai că le dă autoritate, observăm că Isus își instruiește ucenicii. Versetul 8. Le-a poruncit să nu ia nimic cu ei pe drum decât un toiag, să nu ia nici pâine, nici traistă, nici monede de bronz la brâu, ci să se încalțe cu sandale, dar să nu și ia două cămăși. isus îi cheamă pe ucenici să predice Evanghelia, dar să o și trăiască. Uh, Evanghelia. Ei trebuiau să trăiască o viață dependentă de Dumnezeu, să se încreadă în Dumnezeu. Astfel, nu aveau voie să ia nimic pentru călătorie. Și aceasta ne duce la, cu gândul la ieșirea poporului Israel din Egipt în ziua de Paște, când li s-a poruncit să fie gata să-și părăsească casele și să asculte de Dumnezeu. Urmau să fie îmbrăcați pentru, uh, cu puține haine pentru a se mișca repede și a călători ușor. Și Isus le dă apostolilor uh, aceleași ordine. Ce aveau voie să-și ia cu ei? Observați, un toiag. To- toiagul era instrumentul tradițional al unui cioban și putea servi ca protecție pentru animale sau în caz că s-ar fi apropiat hoții. Și sandale, încălțăminte de care aveau nevoie să umble prin arșița uh, zilei. Ce nu aveau nevoie să, să se ia cu ei? Uh, n avea voie să ia pâine. Pâinea era... Rana de bază și necesară pentru supraviețuire, mai ales dacă mergeau o distanță lungă. Și, dragii mei, a trăi fără să știi de unde vine următoarea ta masă poate fi extrem de stresant și îngrijorător. Nu au avut voie nici traistă. Trajsele erau folosite cel mai des pentru a-și pune proviziile, apă rece sau pâinea, dar în acest context se, se referă și la o traistă a unui cerșător. Uh, și Isus le-a interzis să cerșească pentru nevoile lor. Ei nu aveau voie de această trai pentru că Isus le-a interzis și hrana și banii. Nici bani. Nu puteau să, să folosească bani pentru a-și cumpăra mâncare. Uh, nici a doua cămașă, a doua cămașă sau cămașa pe care o aveau ei, era o tunică, era o îmbrăcăminte de bază, la fel ca o cămașă purtată, ca o lejerie de corp. Purtarea unei singure. Tunici însemna că nu ar avea nevoie de haine de schimb. Foarte interesant. Versul 10 spune și ne descrie seriozitatea misiunilor. Ele a mai zis, în orice casă intrați, rămâneți acolo până, că, până când veți pleca din locul acela. Și cultura din primul secol, ca și multe zone din Orientul Mijlociu de astăzi, era că oamenii, oamenii trebuia să fie bine primiți, mai ales străinii. Uh, și ospitalitatea era la ei acasă. Dacă noi credem că la Radiant e ospitalitate, acolo era ospitalitate. Când intrai la ei în casă, spălau și picioarele, zădeau uh, să mănânci. Asta era tradiția din Orientul Mijlociu. Și oriunde mergeau, odată ce s-au hotărât să intre într-o casă uh, pentru a se caza, treia să rămână acolo până când plecau din acel oraș. Și având în vedere puterea lor de a vindeca boli, de a scoate demoni, Probabil că au primit și alte invitații în case mai bune sau au primit bani în, schimb, în schimbul minunilor ceea ce le-au făcut. Dar Domnul Iisus Hristos le spune, rămâneți acolo, nu vă mutați din casă în casă. Așa că ar fi trebuit să refuze orice li se oferă și să nu caute confort sau provizii mai bune. De ce toate acestea? Acest lucru i-ar distinge de învățătorii falși care și ei călătoreau, dar căutau tot ce mai bun pentru ei. Ucenicii Domnului Iisus Hristos trebuie să se încreadă în El. Că El le va purta de grijă la orice pas. Că El nu îi va lăsa. Și asta depinde de Dumnezeu 100%. Vreau să te întreb, depinzi tu de Dumnezeu 100%? Poate acum când conturile tale sunt pline, depinzi de Domnul, ești fericit. Dar poate conturile tale nu arată chiar așa de roz. Te crezi tu în providența lui Dumnezeu? Cum ții inima când realizezi că e posibil să nu ai bani până la final de lună? Cum te simți că realizezi că nu-ți poți cumpăra haina aceea pe care ai ochit eu de mult în magazin, Haina aceea de firmă. Îți amintești că locurile acestea sunt, sunt, sunt trecătoare în comparație cu eternitatea și răsplată de dincolo? Sau trăiești pentru aici, pentru acum, pentru confort și suferi atunci când nu ți-e nevoia de confort aici pe pământ? Și dragii mei, trăim într-o, într-o cultură foarte independentă și extrem de dificil pentru noi să avem încredere și să ne bazăm pe Dumnezeu. Să ne bazăm unii pe alții. Vrem să facem lucrurile singuri. Însă Dumnezeu vrea să ne bazăm pe El. Și aceasta este calea Lui. Te bazezi tu pe El? Ai încredere în El? Petru spune în 1 Petru 1 cu 6 Testarea credinței voastre este cu mult mai valoroasă decât aurul care piere și care totuși este testat prin foc. Să aducă laudă, slavă și cinste la descoperirea lui Iisus Hristos, pe care voi îl iubiți fără să-L fi văzut, în care credeți fără să-L vedeți acum, dar vă bucurați nespus cu o bucurie de nedescris și glorioasă, pentru că primiți ca împlinirea credinței voastre mântuirea sufletelor. Dacă ești un ucenic al Domnului Iisus Hristos, ai încredere în El, că El își va duce la capăt promisiunile cu privire la tine. Și le spune ucenicilor la un moment dat, dați-vă la păsările cerului. Dați-vă că ele n-au nici ambare, nu au unde să adune, și totuși Dumnezeu le poartă de grijă. Ai încredere în Dumnezeu. Uite în versetul 11, ce le spune Domnul Iisus Hristos? Și dacă în vreun loc nu vă vor primi și nu vă vor asculta, scuturați-vă praful de sub picioare când ieșiți de acolo, drept mărturie împotriva lor. Și practica aceasta a scuturării prafului de pe picioare era din antichitate. Evrei credincioși ai, uh, evrei credincioși ai legii făceau acest lucru când plecau uh, pe un teritoriu neevre, străin, pentru a arăta că se disociau de acel loc. Această acțiune avea să transmită evreilor care auzeau mesajul ucenicilor, dar nu voiau să-l accepte. Că se purtau, că se purtau ca niște păgâni respingându-L pe Isus Hristos. Sunteți la fel ca păgânii dacă nu ascultați de Domnul Isus Hristos. Această acțiune a simbolizat judecata lui Dumnezeu asupra păgânismului. Versul 12, ei au plecat și au predicat Că toți trebuie să se pocăiască. Ăsta era mesajul lui Ioan Botezătorul. Ăsta era mesajul Domnului Iisus Hristos. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Dacă nu vă veți pocăi, toți veți peri. Așadar, pocăința trebuie să fie o realitate în viața oricărui om care aspiră la viața veșnică. Astfel, acel om va peri pe veci. Și nu era un mesaj de transmis ușor să le spui oamenilor că nu sunt pe calea cea bună, că sunt păcătoși, că sunt greșiți trebuie să se întoarcă la Dumnezeu, trebuie să pocăiască. Dacă nu, mânia lui Dumnezeu va veni peste ei. Ce este pocăința? Pocăința, dragii mei, este un har al Duhului lui Dumnezeu, prin care un păcătos este zmerit în interior și reformat într-un mod vizibil în exterior. Și pentru a detalia, trebuie să știi că pocăința este un medicament spiritual format din șase ingrediente. Și nu o să intru în ele, doar o să le enumăr. Un prim ingredient sau un prim aspect este conștientizarea păcatului. Să conștientizezi că ești păcătos. Și numai Duhul Sfânt al Dumnezeu te poate conștientiza că ești păcătos. Să uh, ai acea întristare din cauza păcatului. Să mărturisești păcatul. Să, să, să te rușinezi de păcatul din viața ta. Să ai ură față de păcat. Și să părăsești păcatul cu ajutorul Duhului lui Dumnezeu. Și asta era mesajul pocăinței. Și, dragii mei, noi toți avem nevoie de pocăința. Indiferent de câți ani suntem uh, la viața de credință, în fiecare zi să ne pocăim. Să urâm păcatul, să părăsim păcatul, să ne rușinăm de păcat, să-l mărturisim, să fim întristați, să conștientizăm păcatul. Versul 13 spune că alungau mulți demoni și pe mulți bolnavi ungeau cu ulei de măsline și îi vindecau. Observăm că Niciodată Isus nu i-a uns pe bolnav cu ulei de măsline. Dar de ce au făcut-o apostolii? În Vechiul Testament, uleiul de măsline era folosit pentru a simboliza prezența și autoritatea lui Dumnezeu, în special în ungerea preoților și a regilor. Vedeți, Exod 30 cu 22 sau 1 Samuel 16 cu 13. Apostolii, deci, i-au uns pe bolnav cu ulei pentru a simboliza faptul că autoritatea lor venea de la Dumnezeu și nu de la ei înșiși. Nu ei erau sursa puterii, ci doar un canal era sursa puterii care venea de la Dumnezeu, ci doar ei erau un canal. Aceste semne certificau că mesajul era de la Dumnezeu și nu minunile erau un scop în sine, ci mesajul care putea să schimbe viața omului. Dragii mei, costurile uceniciei presupune mult sacrificiu. Și nu la întâmplare, Marco așează următoarea relatare a lui Ioan aici. Și uitați-vă ceea ce se întâmplă în versetul 14, în timp ce el mergea după... Uh, mă scuzați. Regele Irod a auzit despre Iisus că numele lui ajunsese vestit. Unii ziceau... Ioan Botezătorul a fost înviat dintre cei morți și de aceea lucrează aceste puteri prin el. Alții ziceau este Elie, iar alții ziceau este un profet ca unul dintre profeți. Dar Irod când a auzit a zis Ioan, acela pe care l-am decapitat, a înviat. Căci Irod însuși, după ce a trimis să pună mâna pe Ioan, l-a legat în închisoare din cauza Irodiadei, soția lui Filip, fratele său, deoarece Irod se căsătorise cu ea. Irod știe că ceea ce i-a făcut lui Ioan a fost greșit și se, se simte greutatea deciziei lui pe care a apăsat pe, pe inima lui, în subconștientul lui. Și ajunge la o concluzie că Isus trebuie să fie Ioan. Ioan predicase, Ioan Botezorul propovădea un mesaj al pocăinței și l-a chemat pe Irod la pocăință. De ce l-a chemat pe Irod la pocăință? Pentru că Irod a săvârșit un adulter căsătorindu se cu nevasta fratelui său. Și această declarație a revoltat-o pe soția lui Irod, Irodiada. Ea voia să-l vadă pe, uh, pe Ioan omorât. În ciuda vieții lui morale, Irod era fascinat de Ioan. Se ce spune versetele, chiar îi făcea plăcere să-l asculte. Totuși, Irodea a găsit o ocazie pentru a duce la capăt planul ei criminal. Ocazia a fost ziua de naștere a lui Rod, când el a dat un ospăț, o serbare fastoasă în cinstea conducătorilor Galilei. Irodeada o trimite în mod deliberat pe fica ei în camera banchetului ca să danseze. Și Irod a fost încântat de dansul ei și a plăcut mult. Și a spus, cere și-ți voi da. Și câteva minute, capul lui Ioan a fost dus pe un platou. Un ucenic al lui Iisus este gata să plătească cu prețul vieții de dragul Domnului Iisus Hristos. Scripturile sunt clare că atunci când ascultăm de Domnul Isus Hristos, vom și suferi ca Domnul Isus Hristos. Vom suferi ca apostolii. Dar știm și că, deși putem fi disprețuiți de oamenii din jurul nostru, de împărați, de regi, vom domni împreună cu regele nostru pentru totdeauna. Oricât de grea ar fi viața ca ucenic, oricât de multe pietici vom avea, când ucenicii lui Ioan au auzit despre aceasta, versul 29, au venit, i-au luat trupul și l-au pus într-un mormânt. Observați frumusețea că Ioan n-a mai putut să se întoarcă la Domnul Iisus Hristos. Dar ucenicii au avut ocază să se întoarcă din nou la Domnul Iisus Hristos, versul 30. Apostolii s-au adunat la Iisus și au istorisit tot ce făcuseră și tot ceea ce învățaseră pe oameni. Acest pasaj, dragii mei, din Marcu capitolul 6, nu este doar un tratat de istorie, Acest pasaj este scris pentru a ne echipa să fim ceea ce Dumnezeu ne cheamă să fim. Și să facem. Și un prim lucru pe care îl învățăm din aceste versete despre Ioan Botezătorul și moartea lui este că păcatul nu te conduce niciodată într-o direcție bună. De aceea, nu te juca cu păcatul. Păcatul întotdeauna duce la distrugere. Și poate că ești departe de... de Irod și Irodiada, de ce au făcut ei, dar pășești mereu înspre acele granițe care sunt în afara voiei lui Dumnezeu. De aceea, nu te juca cu păcatul. Vântul lui Dumnezeu spune în cu 6,7 Nu vă înșelați Dumnezeu nu se lasă să bajocorit. Ceea ce seamănă omul, aceea va se cera. Cine seamănă în firea lui pământească, va se cera din firea lui pământească. Putrezire, dar cine seamănă în Duhul, va se cera din Duhul viața veșnică. Probabil că au fost... În săptămână aceasta momente Și poate că poți să refleți, Să să, se reflectezi asupra lor În care ai fost tentat Să îți iei viața în propriile mâini Să faci ceea ce ți s-a părut Mai bine Să te comporți ca și cum ai fi Autonom sau autosuficient Să-ți uiți răscumpărarea și chemarea ta Aceea, dragul meu te chem să vii la El, să te pocăiești în seara aceasta. Al doilea lucru pe care îl învățăm este că Dumnezeu este suveran peste viața ta. Moartea lui Ioan Botezătorul nu a fost o surpriză pentru Domnul Isus Hristos. Dumnezeu nu a fost șocat când a văzut capul lui Ioan pe acel platou. Viața acestui om drept a fost rânduită de Dumnezeu. A fost rânduită ca El să pregătească calea lui Isus Hristos. A fost rânduită ca El să rostească acest mesaj al pocăinței în fața regelui. Și amintește-ți de lucrurile din viața ta care poate te surprind. Dumnezeu, pe Dumnezeu nu-L surprind. El știe toate lucrurile. El plănuiește toate lucrurile. Stăpânirea Lui stăpânește peste toate. Și de multe ori suntem șocați de anumite evenimente, pentru că nu suntem noi suverani și nu știm de ce îngăduie Dumnezeu acele planuri. Și nu există nimic mai mângâietor pentru viața unui credincios decât suveranitatea lui Dumnezeu. Să știe că este în mâna lui Dumnezeu. Că viața tuturor oamenilor este în mâna lui Dumnezeu, spune Iov 12 cu 10. În mâna sa se află sufletele a tot ceea ce este viu și suflarea oricărui trup omenesc. Psalmistul spune în psalmul 139 Dumnezeu controlează zilele omului. El permite scuzați-mă, Iov 12 cu 10 El permite ca cineva să se nască cu vreo boală sau handicap. Psalmul 139 spune Când nu eram decât un plot fără chip ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite mai înainte de a fi fost vrunea dintre ele. De aceea, dragul meu, ai încredere în Dumnezeu că orice ar veni asupra ta ești în mâna lui. Și ai curaj ai curajul pe care Ioan, botezătorul l-a avut, să stea în fața unui rege să proclame Evanghelia. Nu te rușina. Nu te rușina de Dumnezeu. Mai apoi, vedem că Evanghelia produce o ofensă. Pentru că Evanghelia este o ofensă. Evanghelia ne învață că viața nu este totul despre noi, înșine. Că nu suntem în centrul Universului, așa cum credea Irod sau Irodiada. Și că nu putem scrie propriile reguli despre viață, cum să o trăim. Dumnezeu ne-a dat regulile cum să trăim. Dumnezeu este în centrul vieții noastre. Evanghelia ne mai învață că cea mai mare problemă a omului este păcatul și că nu putem face nimic în privința salvării noastre. Singura noastră salvare de păcat este moartea Domnului Isus Hristos, gerfa lui. De aceea puneți încrederea în El. Roman 6, cu 23 spune, fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul lui Dumnezeu este viața veșnică în Hristos Isus. Aș vrea să te întreb dacă ar veni cineva la tine, din grupul tău mic, sau din biserică, să spună o slăbiciune sau un păcat din viața ta. Să te cheme la pocăință așa cum Ioan Botezătorul l-a făcut de cu Irod. Nu e așa că greu am spune, mulțumesc mult, da, sunt un păcătos trebuie să mi se amintească de asta din nou și din nou. Cât de binecuvântate să am așa frați și surori care să-mi spună despre păcatul din viața mea. De asemenea, dacă partenerul de viață ți-ar spune că ai greșit, nu e așa că cu greu ai recunoaște greșeala, fără să accentuezi faptul că greșelile ei sunt mai accentuate decât ale tale. Dacă părinții tăi te-ar trage de mânecă cu privire la situația, poate că nu l-ai onorat pe Dumnezeu, cum ar reacționa? Ai reacționa cu smerenie să-ți recunoști păcatul? Dar dacă ai greșit față de copilul tău, te-ai până acolo la el și să recunoști faptul că ești păcătos și că ai nevoie de Harul lui Dumnezeu, să spui, da, și eu sunt păcătos. Și am nevoie de Harul lui Dumnezeu în fiecare zi din viața mea. Adesea, răspunsul tău sau al meu este să... Ne apărăm, să argumentăm Asta pentru că Evanghelia încă ne jignește, ne ofensează. Dragul meu, avem nevoie de Harul lui Dumnezeu în seara aceasta, precum am avut când am crezut prima dată. Am putea spune că ucenicii și Ioan Botezătorul au avut o misiune imposibilă. Însă Ioan a reprezentat adevărul lui Dumnezeu cu orice preț. Ucenicii au făcut-o la fel. L-au urmat pe Dumnezeu cu credincioșie și a murit ca un martir. Dar desigur, moartea lui nu a fost sfârșitul pentru că el, pe, pentru el sau pentru misiunea lui Dumnezeu în lume. Ioan a deschis calea lui Iisus, iar moartea lui a prefigurat moartea lui Isus Hristos. Și datorită morții și învierii lui Iisus avem speranța vieții veșnice și un mesaj pentru care merită, dragii mei, să murim. Merită să murim. Ești tu gata, ești un ucenic adevărat al lui Iisus Hristos, care ești gata să mor pentru acest mesaj al Evangheliei, așa cum apostole au făcut-o, așa cum ucenicii au făcut-o, așa cum alții au fost tăiați în două cu fierăstrăul. Nu știm ce vremuri vor veni peste noi ca biserica. Dar întrebarea, ești tu gata să fii un ucenic devotat? Să fii gata să spui Evanghelia chiar cu prețul vieții, a morții, așa cum Ioan Botezuturul a făcut-o. Iisus a dat bisericii sale o misiune propulsată de autoritatea sa de a-și îndeplini voința suverană, care nu va fi niciodată zruncinată. Care va fi o misiune posibilă, nu prin puterea noastră, ci prin autoritatea lui, prin chemarea lui, prin trimiterea lui. De aceea, dragul meu, ai curaj să ieși din comoditatea ta, să ieși din starea la ta slabă. Și să duce Evanghelia mai departe, până la marginea Pământului, așa cum este și misiunea noastră. Vrem să-l glorificăm pe Dumnezeu, prin facerea de ucenici. De aceea, dragii mei, chiar dacă te ia somnul în dupămează aceasta, chiar dacă te simți slab, chiar dacă te simți scopleșit, chiar dacă ți se pare că predica asta a fost lungă și nu mai se termină, ăsta e impactul, ăsta e mesajul, ăsta e finalul, Merge și faceți ucenici. Pentru că avem autoritatea Domnului Isus Hristos. Dincolo de slăbiciunea noastră, avem puterea Lui la lucru. Misiunea noastră este posibilă cu ajutorul puterii sale, cu ajutorul Domnului Iisus Hristos. De aceea, haideți să ne rugăm în seara asta, ca El să ne dea putere să mergem în autoritatea Lui cu prețul vieții. Prin puterea Lui, prin chemarea Lui. Haideți să genunchiem, să ne zmerim înaintea Lui, să ne pocăim de păcatele noastre. E să ne întoarcem la El cu păcăință. Voi învis să-mi în seara asta. Și poate să fie un moment al păcăinței noastre. Ca și biserică, ca și indivizi. Pentru că ne dăm seama că nu suntem ucenici dedicați al lui Isus Hristos. Nu suntem ucenici pasionați. În a ne investi unii în alții, în a ne investi în oamenii de afară, care nu sunt la fel ca noi. Doamne, dă-ne un Du al pocăinței și al cercetării, ca și biserica. Ne dăm seama, Doamne, că suntem falimentari, ne dăm seama că suntem slabi, că suntem obosiți. Și avem nevoie, Doamne, de cercetarea Duhului Tău cel Sfânt. Avem nevoie, Doamne, de chemarea Ta, de împuternicirea Ta, de încurajarea Ta, de a călca pe urmele Tale și să fim ucenici adevărați. Să mulțumim că Tu nu le lași singuri în lumea aceasta. Nu ne lași de izbeliște și vii de noi prin puterea Duhului Tău cel Sfânt. De aceea, în seara aceasta, te rugăm, revarsă peste noi puterea Ta autoritatea Ta, Duhul Tău cel Sfânt, pentru că vrem să mergem din acest loc, Doamne, pasionați de a spune Evanghelia și a face o ucenici până la marginea pământului. Te-am rugat toate aceste lucruri în numele Domnului Iisus Hristos. Amin.